0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בדף קל"ז עמוד ב' למטה, אה, ואנחנו, <coughs> יש לנו דף עמוס היום, אז אה, יאללה. המשנה אמרה, אה, מחלוקת רביינר בילי היא עזר לחכמים, האם מותר אה, אה, לתלות את המשמרת בשבת, אה, אה, והאם מותר לתת לה, למשמרת התלויה. הסברנו שהבעיה בלתלות את המשמרת, היא בעיה של אוהל, שהפריסת המשמרת על פני החבית, המשמרת הסברנו שזה חתיכת בד כמו חיתול בד של ילדים, שעליו שמים דרכו מסננים ונוזלים. אז, אז המשנה אמרה שרבי ליאזר אמר, אומר, תולין את המשמרת ביום טוב ונותנים לה תלויה בשבת, וחכמים אומרים, אין תולין את המשמרת ביום טוב ואין נותנים בשבת. שואלת הגמר, היבאי אלוהו, תלה מים, מה? מה הדין של מי שתלה את המשמרת? בשבת מדינו דינו. אמר רב יוסף תלה חייב חטאת, אומר, הוא עבר לסור דאורייתא של עשיית אוהל. אז אם הוא תלה או חייב חטאת, אמר לאביי אלא מעתה תלה כוזה בשיכתא, אך אינם מדי מחייב, כן אם בן אדם תולה איזשהו כלי קטן על ו זה כבר הופך אותו להיות חייב חטאת, אלא אמר אביי מדי רבנני שלא יעשה כדרך שהוא עושה בכל. כן? זאת אומרת, כל הרעיון הזה ש... שהמשמרת היא אוהל דאורייתא, right, זה לא נכון. המשמרת היא אוהל אראי, right, כן? ואוהל אראי הוא אה, אסור מדרבנן. בניית אוהל קבע היא מלאכה מדאורייתא, היא תולדה של מלאכת בונה, וגם הזכרנו לפני כמה שבועות שבעצם גם המשכן בעצם היה אוהל, נכון? המשכן היה אוהל, ובניית אוהל היא, היא מלאכה מדאורייתא, תולדה של בונה, אבל השיא משמרת על פני החבית, זה לא מלאכה דאורייתא, אלא מלאכה דאורייתא, שדומה לעשיית אוהל, דומה לעשיית אוהל, כדי שלא יעסק, דרך שהוא עושה בכל. אז המחלוקת בין ארביליזה וחכמים על תליית המשמרת, היא, היא, מלאכ, היא מחלוקת באיסור דאורייתא. ב- מנקית אביי חומר, חומרי מתנייתא, זאת אומרת, אביי סיכם בשבילנו הרבה ברייתות ביחד, ובמקום שהוא יגיד לנו כל ברייתא מה היא אומרת, הוא אומר לנו בבת אחת, כמה ברייתות, מה מותר ומה אסור בענייני, בעיקר בענייני אוהל. הזמן כי טבע יחומים מהתניעת הוותני, הגוד, המשמרת, כילה וכיסא גליאן, לא יעשה, ואם עשה פטור ולסור, אוהלי קבע, לא יעשה, ואם עשה חייב חטאת, אבל מיטה וכיסא תרסקל ואסלה, מותר לנטותן לכתחילה. אז יש לנו פה ש... מערכת של כללים שלא נסביר אותה לפי הסדר, אלא נתחיל מאוהל קבע, כמו שאמרנו, מי שעשה אוהל קבע זאת מלאכת דאורייתא. גוד משמרת קהילה וכיסא גליאן, לא יעשה במסע פטור אבל אסור. אז הגוד, רש"י מסביר שזה מין מתקן כזה של יש עמודים, ואנשים שרוצים לשמור את האוכל שלהם קר בלילה, רש"י מסביר שמדובר על עוברי דרכים, אז הם תולים על העמודים איזה שהוא חתיכת אור, ועליה מניחים את הרש"י מסביר שמדובר שם על חלב או יין, לא רש"י מסביר שמדובר על יין, הוא אומר שותחים את זה שלא יתקלקל, שיהיה אוויר מלמעלה ומלמטה, אז, ובשביל זה תולים את הגוד הזה, אז הגוד הזה הוא אסור מדרבנן, בגלל שזה לא נעשה בכלל בשביל אוהל, בשביל צל, אז לכן הוא לא אוהל קבע. Uh, uh, ולכן הוא אסור מדרבנן בלבד, אז זה פריסת האור על גבי העמודים. המשמרת, זה מה שדיברנו במשנה, שזה איסור דרבנן. קילה, קילה uh, uh, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה בהמשך הדף, אבל קילה זה ששמים איזשהו רשת או בד על גבי המיטה, יש קילות שעושים ליופי ויש קילות שעושים ל, ל, להגנה מפני uh, uh, מזיק, חרקים נגיד, יתושים. Uh, אז קילה אם יש בגגה טפח, ככה רש"י אומר, אז זה איסור דרבנן. אם אין בגגה טפח, אז זה מותר לגמרי, וכמו שנראה בהמשך הדף, וכיסא גליין. כיסא גליין, לפי רש"י, זה לא קשור בעצם לדיני אוהל, אלא מדובר על כיסא שעשוי מחלקים, ואסור זה, לבנות אותו בשבת, שם הוא יתקע את זה בחוזקה, ו, וזה יהיה... אה, אה, מלאכת אה, בונה אולי, כן, או, או מכבי פטיש, כן, זה אסור משום שמאי יתקע. תוספות מקשה על רש"י ואומר, לכאורה כל הדברים שמוזכרים פה הם, אה, 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 הם קשורים לאוהל, ולכן תוספות מסביר שמדבר על כיסא, שהוא כיסא שאחרי שבונים לו את הרגליים, פורסים עליו איזשהו אור שיהיה לשבת, וזאת ובא... בעיה של עשיית אוהל, ב... אוהל גם כן, כן, ש... שלוקחים ארבע רגליים ושמים על זה את האור, אז זה עשיית אוהל, וזה אסור מדרבנן, כיוון שבכל זאת הוא לא צריך את האוהל הזה, הוא לא משתמש מתחתיו. אז אלה הדברים שאסור מדרבנן, ומה מותר לגמרי? מיתה, מיתה מדובר על מיתה שהיא פשוט, אה, אה, מ... פשוט מיתה, שעומדת, ומותר ו... ו... לי להוריד אותה, תחשבו שאם יש לי מיתה, שהיא עכשיו יושבת על הצד שלה, כן? אז לכאורה אם אני משקיע, מחזיר אותה לארבעת רגליה, אז אני כאילו עושה אוהל, נכון? אבל זה מותר כי זה כבר, האוהל הזה הוא בעצם כבר קיים מר, מראש, ולכן אה, זה מותר. אה, כיסא טרסקל זה כיסא מתקפל, תחשבו מה שנקרא הכיסא במאי היום, זה שאתה פורס את ארבעת הרגליים וה, וה, והיריעה שלו נפרסת מאליה, זה מותר. ואסלה זה באמת המקור לאסלה שלנו, כן? זה אותו דבר כמו כיסא טרסקל, מ-4 רגליים שנפתחות, אבל, אבל למעלה, באור יש חור, כן? וזה, אנשים היו לוקחים את זה איתם לבית הכיסא, ושם היו יושבים על זה. אז זה דברים שמותר לפתוח בשבת, כיוון שבעצם הוא לא עושה את האוהל, האוהל כבר עשוי, והוא רק פורס אותו או משהו כזה, אז זה מותר לנטותן לכתחילה. אז מי שרוצה לפרוס, לפתוח כיסא במאי בשבת, זה מותר. רק הערה. יש דין מאוד מפורסם שהנודע ביהודה הוא החמיר במטרייה בשבת, כן אסור לעשות מטרייה, אסור לפתוח מטרייה בשבת לפי הנודע ביהודה, ולכאורה קשה עליו מהכיסתר השכל הזה, כיסתר השכל הזה לכאורה למה הוא מותר? בגלל שאני פורס, אה, אה, פורס משהו שקיים כבר, אז באמת הנודע ביהודה התמודד אה, אה, עם הבעיה הזאת והסביר לגמרי באופן, באופן אחר לגמרי את הדין של כיסתר השכל, אני רק מציין את הנקודה הזאת. הלאה. הם נותנים לה תלויה בשבת, אמרנו במשנה שאסור לשים יין על המשמרת התלויה ולסנן אותה בשבת, משום בורר, נכון? או דו, משהו בסגנון של בורר. הבעיה היא להוא, לה, שימר מאי, אם הוא עושה את זה בשבת, האם זה מ, מה הדין, האם זה איסור דרבנן נשיאו דורייתא, אמר רב כהנא, שימר חייב חטאת, מי ששימר יין בשבת חייב חטאת, שימר זה כמו לסנן יין. מתקיף לרב ששת, מאיקא מידי דה רבנן, מחי וחטאת ורביליעזר שרו לכתחילה, אומר לו איך יכול להיות כזה פער גדול בין הדעות במשנה, מצד אחד יש את רביליעזר שאומר שזה מותר, מותר לשמר בשבת, נכון, ומצד שני חכמים שאומרים שחייב חטאת, בדרך כלל המחלוקות הן מחלוקות קרובות, אם הוא אומר שמותר הם יגידו שאיסור דה רבנן, אם הוא יגיד שאיסור דה רבנן הם יגידו שחייב חטאת, אז אם יש דבר מתקיף לרב יוסף על למה לא, אז רב יוסף שמע את זה קיצוניות, הרי עיר של זהב, דרבי מאיר מחייב חטאת ורבי אליעזר שר אליך אז עיר של זהב זה תכשיט, ירושלים של זהב, דיברנו על זה ושם uh, 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 אנחנו רואים שרבי מאיר חושב שמי שהלך עם זה משפט הוא חייב חטאת כי הוא חושב שזה נחשב למסוי, ורבי ליעזר yeah. מתיר לכתחילה את הדבר הזה כי הוא חושב שזה א' זה תכשיט ולא מסוי, והוא לא חושש שאישה תוציא, תוריד את זה ברחוב ותראה לחברתה ותלך עם זה ארבע בידה בגלל שהוא חושב שמי שהולכת עם, עם תכשיט עיר של זהב היא אישה חשובה ואישה חשובה לא, לא מורידה ברחוב את התכשיטים שלה בשביל להראות את ולכן הוא מתיר את זה לכתחילה אבל פה אתם רואים מחלוקת קיצונית בין מי שחושב שחייב חטאת לבין ש... מי שחושב שמותר לכתחילה. מה היא? מה? שואלים מה? מאיפה הבאת את המחלוקת הזאת? לטניה. לא תצא אישה בעיר של זהב. ואם יצאה חייבת חטאת. דבר רבי מאיר. וחכמים אומרים לא תצא ואם יצאה פטורה. הרבי אליעזר אומר יוצא אישה בעיר של זהב לכתחילה. אבל זה, אמר לה ביי, מי אמר לאביי מי סבר את רבי אליעזר הדרבי מאיר כרד אמר חייבת חטאת הדרבי ננקא ידע מר פטור אבל אסור ואמר לה הוא אי הוא מותר לכתחילה זאת אומרת אומר לו אביי רבי יוסף זאת לא דוגמה טובה אומנם יש פה מחלוקת קיצונית בין רבי מאיר לרבי אליעזר כן שרבי מאיר אומר שחייבת חטאת ורבי אליעזר אומר שמותר חכמים אומרים שזה אסור כן? ולכן זאת לא דוגמה טובה, ובאמת נשארת קושייה, נשארת לכאורה קושיית התקפת רב ששת, שאיך אה, יכול להיות כזו מחלוקת קיצונית בין אה, אה, רבנן לרבי אליעזר, אה, האם אה, חייב, חייב חטאת או לא. אה, ולמרות שהגמרא שה, השאירה את זה בקושייה, היא ממשיכה כן מתוך ההנחה שמי ששימר לשיטת חכמים בשבת חייב חטאת ושואלת משום מים אטריננבי זאת אומרת כשאנחנו רואים מישהו שעובר עבירה בשבת צריך להתרות בו וכשמטרינבו צריך להסביר לו מאיזה צד זה אסור, כן? אסור אני לא יכול להגיד לבן אדם זה אסור אני צריך להגיד לו אתה חייב משום בורר משום אה, אה, בונה כן? אז שואלים איזה מלאכה המלאכה של אה, סינון משקים איזה מלאכה זאת משום מים אטריננבי רב אמר משום בורר רביזר אמר משום מרקד, כן אז זה בעצם שתי מלאכות מאוד קרובות, בורר זה לברור את האוכל מתוך אבנים או לברור אבנים מתוך אוכל ומרקד זה אה, מלאכה של אה, כמו ניפוי, כן ניפוי קמח ודברים כאלה, אז ב- מלאכת בורר עושים אותה בשלב שהחיטה שה- עדיין בגרעינים, יש גרעיני חיטה מעורבבים עם אבנים ומלאכת מרקד זה עושים את זה בשלב שבו יש קמח מעורבב עם, אה, עם אה, קליפות, כן עם אמוץ אוקיי, okay. אז זה מחלוקת, רב אמר משום בורר, ובזה אמר משום מרקד. רש"י מסביר שהמחלוקת ביניהם היא מסכימים שמי שמשמר בשבת חייב משום מרקד. השאלה היא מה קורה אם מתרימות בו משום בורר. זאת אומרת מרקד הוא בטוח, אבל אולי הוא גם נחשב לבורר. אז אומר אמר רבא, כבתי דידי מסתברה. מה דרכו של בורר נוטל אוכל ומניח הפסולת, הפך אם נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, כן? בורר, הוא נוטל את האוכל כן, שזאת הדרך של ברירה שאסורה נוטל אוכל ומניח את הפסולת. עכשיו כולכם תקפצו ותגידו, רגע, מה זאת אומרת, הרי בורר אוכל מתוך פסולת זאת הדרך שמותר לברור בשבת, נכון? אז גם תוספות שאלו את השאלה הזאת, לא פה אלא בדף ע"ד, והם ענו שמדובר פה שיש יותר פסולת מאשר אוכל, ואז כשהרוב הוא פסולת, אז באמת נוטלים את האוכל ומניחים את הפסולת. אז זה דרכו של בורר נוטל אוכל ומניח את הפסולת, גם כאן הוא נוטל את הפסולת, את האוכל ומניח את הפסולת. כי כשאני משמר יין, אז אני שופך לתוך המשמרת את היין המלוכלך, ויוצא לי בסוף, ואני לוקח את הקוס עם היין הנקי, כן? אז זה נוטל את האוכל ומניח את הפסולת, ולכן משמר דומה לבורר. אמר רבי זעירא, כבתי דידים הסתברא, מה דרכו של מרקד פסולת מלמעלה ואוכל מלמטה הפך ענם מפסולת מלמעלה ואוכל מלמטה כשאני מנפה את הקמח אז הלכלוך נשאר בנפה וממש אותו דבר במשמרת כשאני שופך את היין בתרך המשמרת אז הלכלוך נשאר במשמרת ובאמת כמו שאמרתי לכם רש"י אה, אה, חושב שכולם מסכימים שהוא מרקד והמחלוקת היא רק לגבי אה, אה, האם הוא גם בורר או לא טוב עכשיו אנחנו חוזרים לענייני האוהל וזה הנושא שנדבר עליו ה- ודסוף- עד הדף תניא עמי בר יחזגל, טלית כפולה לא יעשה ואם עשה פטור אבל אסור. היה כרוך עליה חוט או משיכה, מותר לנות הלכתחילה. טלית כפולה זה לקחת איזשהו טלית, איזשהו בגן, ולפרוס אותו על ארבע רגליים, כשזה משתלשל מהצדדים, וזה לעשות אוהל בשבת, נכון? אז זה אסור. זאת טלית כפולה. אבל אם עשה, פטור אבל אסור. זאת לא מלאכה דאורייתא, זה לא אוהל קבע, זה רק טלית שתלויה על העמודים. כמו שילדים עושים אוהל במה זה, משהו כזה? באמת זו שאלה, אם ילדים שעושים אוהל בשבת, זו שאלה אם זה בסדר או לא בסדר, אם צריך לעצור אותם או לא. אבל בדרך כלל הילדים יש להם מיטת קומותיים, ומה שהם עושים זה רק את הקיר מהצד, וזה מותר. אם הם עושים גם את התקרה... מה, הם שמים כיסאות ושמים על זה בעד? בוא נאמר שלא לעזור להם בזה, שיעשו לבד. אם עשה פתור אבל אסור, אבל היה כרוך עליה חוט ומשיכה מותר לנו את אותה לכתחילה כי כיוון שזה אוהל אראי, אז אוהל זאת אומרת הטלית היא כבר יושבת על העמודים עם חוט שכל מה שצריך לעשות זה למשוך את החוט ולפרוס אותה, זה מותר כי זה לא לעשות אוהל אראי, זה להוסיף על אוהל אראי כי אנחנו כאילו כבר מותרת. איך זה נקרא להוסיף על אוהל ארי? כי זה כבר מוכן לפרוס, אז אם אני מושך את זה עם חוט ומשיכה, שזה כבר מוכן לפרוס ואני רק צריך למשוך את זה, זה מותר לכתחילה. כמו וילון, אבל מלמעלה, אבל מלמעלה. איזושהי צילייה שאפשר למשוך אותה וזה מותר. אוקיי, אז זה הדין של טלית כפולה. בא מיני רב כהנא מרב. קילה אמר לי... במקום לענות לו כמו שצריך, אז הוא התחכם. אמר לי, אף מיתה אסורה. מיתה מהו? אמר לי, אף קהילה מותרת. קהילה ומיתה מהו? אמר לי, קהילה אסורה ומיתה מותרת. אז מצד אחד הוא אמר שאפילו מיתה מצד שני הוא אמר שאפילו קהילה ובסוף הוא אמר, קהילה אסורה ומיתה מותרת, והגמר צריכה להסביר. ולא קשיא. הדקה אמר, אף מיתה אסורה... כשהוא אמר שאפילו מיתה אסורה, הוא אומר כדקרמנאי. מה זה קרמנאי? רש"י מסביר שזו מיטה שבאמת צריך להרכיב אותה וכשמרכיבים אותה אז זה בעיה של, לא בעיה של אוהל, בעיה של שם העתקה. אז אה, זה מיטה שאסורה. דקה אמר לי מותרת, כלומר שקהילה מותרת כדרע מבר יחזקאל מה שראינו מקודם לגבי טלית כפולה שאם זה מוכן מראש לתלייה, וזה כבר עומד שם, ורק צריך לעשות איזושהי פעולה של משיכה ופריסת האוהל, זה מותר. אז גם הקהילה הזאת, זו קהילה שמוכנה לכך, או היא עומדת כבר מוכנה לפריסה, יכול להיות גם שצריך שיש שם איזשהו טפח שכבר פרוס, ואז זה רק ממשיכים את זה, זה מחלוקת, זה שתי שיטות בתוספות. אז זה קהילה מותרת. קהילה אסורה ומיטה מותרת כדי, כדי דידן, כן? מה זה קהילה אסורה ומיטה מותרת? מיטה זה מיטה שפשוט מיטה שעומדת על הצד, כמו שהסברנו בתחילת העמוד, ומותר להעמיד אותה על ארבעת הרגליים, האוהל כבר קיים, רק צריך להעמיד אותו, זה מותר, וחוץ מזה שמיטה אין צורך במה שמתחת למיטה, וקהילה אסורה זה קהילה רגילה, שאמרנו שקהילה שיש בגגה טפח, שהרוחב של הכילה למעלה וברוחב טפח אז זה קילה שאסור לפרוס אותה כמו שאמרנו בתחילת העמוד אמר ויוסף חזינא לאו לכילי דבי רב הונא דמאורתא נגידו ומצפרא חביתא רמיה אני ראיתי שבקילות אצל רב הונא בערב הן היו פרוסות ובבוקר הן היו סגורות וזה סימן שיש כלות שמותר באמת לפרוס ולפתוח ב- ולסגור אותן בשבת ורש"י מסביר שהן היו עשויות, כמו שנאמר מקודם, על ידי חוט ומשיכה. זאת אומרת, זה קהילות שמיועדות לפתיחה וסגירה, וזה מוכן לזה, ולכן זה מותר לעשות את זה בשבת. סתם דומה לדבר כזה, תחשבו על, על, על גגון של עגלה, של תינוק, נכון? זה מוכן לפתוח ולסגור בשבת, כל מה שצריך לעשות זה רק לפתוח ולסגור את זה, אז זה מותר. ואותו דבר, שוב, גם המטריה של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה החמיר במטריה, אבל באמת הרבה חלקו עליו, ש... ואמרו ש... 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 שיש הרבה מקום גם מצד זה שזה פריסה, פריסה כזאתי, שזה מוכן לפרוס ורק צריך לפרוס את זה. אף על פי כן, כמו ששמעתי בשם הרב רם הכהן, אני לא, לא הולך עם התרייה בשבת מצד כבודו של הנודע ביהודה. זה גם סיבה לא ללכת עם התרייה בשבת. אמר הרב משום רבי חייא, וילון מותר למטותו ומותר לפורקו. כן וילון, שהוא עומד מהצד ולא מלמעלה, לא מהגג. אז זה מותר, מותר לתלות וילון, מותר להוריד וילון, אין בזה שום בעיה של אוהל, כי אוהל זה רק תקרה, ככה שיטת רש"י. ותוספות הסבירו, שראינו את התוספות הזה בפרק 17, שמחיצה היא לא נחשבת לאוהל, אלא אם כן זה מחיצה בעלת תוקף הלכתי, כמו מה שנקרא מחיצה מטרת, כמו דופן שלישית בסוכה, שאז אסור. אבל הוילון הזה הוא וילון שאין לו תוקף הלכתי, ולכן מותר לנטות אותו ומותר לפרוק אותו בשבת. עמר שמואל משומר בחייא, קהילת חתנים, מותר לנטותה ולפרוקה. אז הקהילת חתנים הזאת היא עשויה בעיקר ליופי ולא, ל, ולא להגנה, ומותר לנטות ולפרוק אותה בגלל, הנה, נמשיך, אמר אבשששת בריידי רבידי, לא המרן אלא שאין בגגה טפח, אבל יש בגגה טפח אסורה, כן אסור אם, אם יש בגגת טפח אסור לתלות את הקירה, אם אין בגגת טפח מותר. עכשיו לא, פה לא מדובר על קהילה שכבר מוכנה לתלות, אם היא כבר מוכנה לתלות כבר אמרנו, אם יש חוט ומשיכה זה מותר, בקהילה שלא מוכנה ל, ל, לפריסה, אלא עכשיו אני פורס אותה מההתחלה, כן, היא לא הייתה, לא עמדה על עמודים, אלא עכשיו אני בא ומניח אותה על עמודים, אז, יש, אז, ההבד, אז זה תלוי, אם זה, יש שם בגג טפח, רוחב תפח, בתקרה של הקהילה, זה אסור. אם אין בגגה טפח זה מותר, אבל יותר חמור מזה, נמשיך, ו- כי אין בגגה טפח נמי לא אמרן, אלא שאין בפחות משלושה סמוך לגגת טפח. זאת אומרת, אם כשהקהילה, תחשבו, תדמיינו קהילה שהיא עומדת, מתחילה בשפיץ בלי רוחב בכלל, והיא נפרסת לאט לאט למטה, להיפרס על המיטה, אם התוך מרחק של שלושה טפחים משיא הגובה של הקהילה זה כבר ברוחב טפח, אז זה גם כן נחשב לטפח, כי שלושה טפחים זה כמו לבוד, נכון? שלושה טפחים אנחנו מסתכלים עליהם בתור דבר אחד, אז אם השלושה טפחים, בתוך שלושה טפחים יש טפח, אז אנחנו מסתכלים כאילו כבר למעלה יש טפח, וזה נחשב לגג של טפח, כן? אז בעצם תחשבו שמדובר על תהילה שמתחילה בצורה מאוד, מאוד מאוד צרה, כן? שבתוך שלושה טפחים זה עדיין לא נהיה טפח. ולא המרן, אלא... שאין בשיפוע, בשיפועת טפח, אבל יש בשיפועת טפח שיפועי אוהלים כוהלים דמו. פה זה באמת, המשפט הזה, הרמב״ם והריף בכלל לא גרסו אותו, אבל רש"י כן גרס אותו, שאם המרחק מהשפיץ של הקהילה עד לצד אחד, זאת אומרת יש את השפיץ באמצע, ואם לכל צד זה נפתח טפח, כשזה מגיע למטה, לא משנה כמה הגובה, זה גם כן נחשב לגג. ואסור, כי שיפועי אוהלים כאוהלים דמו, זאת אומרת השיפוע של האוהל הוא בעצם כמו הגג של האוהל, לכן אם יש טפח שלם בשיפוע, אז זה אסור, אז, 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 אז. אז יוצא שלפי רש"י איזה קהילה מותר לנטות? רק קהילה שבלמטה שלה לא מגיעה אפילו ל, 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 לשתי טפחים, אם זה מגיע לשתי טפחים, זאת אומרת לכל צד טפח, זה אסור, אז זו קהילה שנשארת, זו קהילה מאוד משונה, כן? היא ליופי, כנראה לא מגיעה עד למיטה אפילו, וזה אסור. וזה מותר, אבל אם זה מגיע אל המיטה וברוחב שתי טפחים, אז זה כבר אסור, ועוד הגבלה אחרונה, ולא אמר, אלא דלא נחית מפוריה טפח, אבל נחית מפוריה, אבל כמו שאמרתי, הגבלה הזאת של השיפוי האוהלים כהלים, זאת לא שיטת רמבום וריף, רק שיטת רש"י, ולא המרן אלא דלא מפוריה טפח, אבל נחית מפוריה טפח אסור, זאת אומרת, אם הקהילה הזאתי, אחרי שהיא עברה את המיטה היא יורדת בצורה, אחרי שהיא יושבת על המיטה, כאילו על הדופן של המיטה, היא יורדת בצורה ישרה למטה, אז זה נוצר כמו מחיצה, אז אם יש מ... מיטה א... קילה שיורדת ישר, אז היא קיר. אם היא קיר, אז זה מגדיר את מה שמעל בתור גג, ואז זה גם כן אסור. אז לכן, אם זה יורד טפח מהשפיץ של המיטה, בצורה, אה, בזווית של 90 מעלות כלפי מטה, אז, אז זה אסור. לכן מותר שזה רק יגיע עד למיטה ולא ישתלשל מתחתיה ואז אם זה לא משתלשל מתחתיה אז מה שלמעלה לא מוגדר כגג אלא מוגדר בתור דופן ואם זה דופן אז זה מותר כמו הווילון שאמרנו שמותר לתלות אותו בשבת. זהו, הלאה. אמר רב ששת בריא דר אידי היי סיאנה שרעי, סיאנה זה כובע, כן? כובע שיש לו מצחייה, כן? או כמו כובע של חבדניקים נגיד, כן? אז סיאנה מותר לשים אותו. והאית מרסיאנה אסור, אבל כתוב שסיאנה אסור, יש לנו פה שתי מהמרות, אחת אומרת שמותר כובע ואחת אומרת שאסור. לא קשה, הדאית בית טפח, הדאית בית טפח. אם המצחייה או השוליים הם ברוחב טפח, הם רחוקות טפח מהראש, מגיעות עד טפח מחוץ לראש, אז זה נחשב לאוהל וזה אסור. אם זה פחות מטפח זה מותר. שואלת הגמרא, אלא מעתה שר בי בגלימת טפח, הכינם ידמי חייב? מה, אבל אם אני לוקח טלית ושם אותה על הראש כמו בתפילת שמונה עשר, כן, ו- והיא משתלשלת לי יותר מטפח מהראש זה אסור? מה, כל מה שמשתלשל טפח מהראש זה אסור? תשובה אלא לא קשיא, הדמי הדק, הדלומי הדק. עכשיו, על הדבר הזה באמת יש אה, 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 ויכוח גדול מה הכוונה. אז לפי רש"י, לא קשיא, הדמי הדק, הדלומי הדק, אומרים לא, 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 לא התבלבלנו בכלל. אין בכלל דיני אוהל בכובע, בכלל לא רלוונטי. מה הבעיה בכובע? הבעיה בכובע זה שמא הוא יעוף, ותבוא ותתן אותו ארבע מאות ברשות הרבים. אז מה שכתוב סיאנה, שכובע אסור, זה כשהוא לא מהודק לראש. אבל מה שכתוב מותר, כשהוא מהודק לראש, אם הוא מהודק לראש, אז הוא לא יעוף, ויהיה מותר ללכת, ללכת איתו בשבת, ובכלל בכלל אין אוהל בכובע. ב- ב- אבל לא ככה פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך, מבין? שמיהדק ולא מיהדק, הכוונה היא שזה, יש לזה מצחייה נוקשה. כן, אם המצחייה נוקשה, אז זה עומד ישר, וזה אוהל. אם זה לא... כמו הטלית, אם זו טלית שאני משלשל אותה מעל הראש, אז היא לא נוקשה, וזה לא נחשב לגג של, של אוהל. לפי השיטה הזאת שהשולחן ערוך קשה, איך הולכים עם בשבת כל החרדים, נכון? זה אה, באמת בעיה. לא רק החרדים, כן, אבל אה, אצלם זה מקובל. אז זה באמת דבר שהתחבטו עליו על הרבה פוסקים, והצליחו אה, להתיר את זה בדוחק. המגן אה, אברהם אה, הסביר. שהכובע שאסור זה רק כובע שמשתלשלת ממנו עוד דלית, כן? אם זה רק כובע זה מותר, אבל אם יש כובע וטלית שמשתלשלת מעליו כאילו, אז היא יוצא שזה כאילו הטלית היא הדופן של האוהל, והכובע הוא הגג של האוהל, רק אז זה אסור, ככה המגן אברהם תרץ את העניין הזה. יש כאלה קוראים שלחו איתנו נשים, כן, נכון, נכון, מצחייה עם מין דופן כזאת, אז זה אסור באמת בשבת, כנראה, אבל יכול להיות שמזה נובע המנהג, אם אתם מכירים, שלא הולכים בשבת בבוקר עם כובע לבית כנסת. בשבת הולכים עם טלית לבית כנסת, <מח> אז כן, תסתכלו, אם אתם בשכונה, נמצאים בשכונה חרדית, אז לא, בשבת בבוקר שמים טלית על הראש, ולא שמים את הכובע. רק, ב, ו, 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 רק בליל שבת הולכים עם כובע, כי לא הולכים עם טלית. נראה לי שזה קשור לזה, אני אף פעם לא מצאתי איזה סימוכין. אוקיי, okay, שלח לי רמי בר יחזקאל לרב הונא. אימה לן איזי, הני מילי אז, אז רמי בר יחזקאל שולח לרב הונא ואומר, תגיד לנו, אתה התלמיד של הרב, תזכיר לי, אמרת לנו כמה דברים מאוד יפים משמו של רב, תזכיר לי מה אמרת, או תגיד לי שוב, כן? איזי זה ידידי, אימה לן איזי, אמור לי ידידי. אותם דברים טובים שאמרת לן משמי דרב. תרתי בשבת וחדה בתורה. אמרת לנו שתי דברים יפים על שבת ודבר אחד יפה על תורה. שלח לי. הדתניא. גוד בכיסנא מותר לנטותה בשבת, אמר רב לא שנו אלא בשני בני אדם, אבל באדם אחד אסור, כן? אז מותר לתלות גוד בכיסנא, רש"י זה גוד ברצועותיו, הוא מונח על מקום קבוע שלו, הגוד ראינו בתחילת הדף שמדובר על יריעת אור שעליה שמים את האוכל שלא אה, אה, יתחמם, שיעבור האוויר מתחתיו והוא יישאר צונן ואם האגוד הזה נמצא על העמודים ומוכן לתלייה, כמו שראינו <coughs> בעניין של הטלית כפולה, אז מותר לתלות אותו, אבל מותר לתלות אותו דווקא, ב- דווקא, בשני, שנייה, דווקא בשני בן אדם, ובן אדם אחד אסור. רש"י מסביר שאם עושים את זה שני בן אדם, לא מצליח למתוח את זה כמו שצריך, ואם עושה את זה בן אדם אחד, הוא כן מותח את זה כמו שצריך, ולכן זה אסור, ורש"י מסיים במילים, כך פירשו רבותיי, וכן מצאתי בתשובת הגאונים, ואיני יודע מהו. <laughs> הסיכום של רש"י זה שבאמת הוא, הוא לא מבין על מה מדובר, <laughs> אבל זה, ה, זה הדין שהוא אומר, שדווקא בגלל שזה נמתח יותר טוב כשאדם אחד מותח את זה, אז זה אסור. זה אמר אה, אביי. אה, עכשיו, פה אנחנו באמצע משהו, רב מספר לרמי בר יחזקאל על משהו, הוא משמי די אבל יש לנו פה עוד הערות על הדבר הזה. אמר אביי וקילה... אפילו בעשר בני אדם אסור, אי אפשר דלא ממת חפור אותה, כן? אסור לפרוס כלה אפילו בעשרה בני אדם, בגלל שמא היא, מדובר למתוח כלה כאילו בלי אוהל, כן? שאין ממתחתיה חלל, אלא למתוח אותה על הרצפה או משהו כזה, אבל אי אפשר שכשימתחו אותה זה לא יעלה וייצור איזשהו אוהל, וזה אסור. אני חייב שהדין הזה הוא דין קצת משונה. בגלל ש... אז מה אם זה שנייה אחת עף באוויר למעלה? זה לא הופך את זה להיות אפילו לא אוהל אראי. אני, לא, אני לא כל כך מבין את הדין הזה, אבל ככה הבאי אומר, וככה באמת גם פוסקים להלכה. אה, אידך מה היא? מה הדבר השני שרב אמר, דתניא? קירה שנשמטה אחת מירכותיה, מותר לטלטלה. שתיים, אסור. זה הדין, ועל זה רב אמר, אפילו אחד נמי אסור, זה רשם היתקע. כן? אז יש לנו קירה, קירה זה הדבר שעליו, כמו היום, קיריים זה הדבר שעליו מחממים את הסירים, עליו מבשלים, אז אם נשמטה אחת מירכותיה, מותר לטלטלה, כי היא עדיין יכולה למלא את התפקיד שלה, עם שלוש רגליים, אבל אם נשמטו שתיים, אז היא כבר בעצם שבר כלי ואסור לטלטל אותה. רב אמר, לא, גם כשנשמט אחת, אנחנו חוששים שמה הוא יתקע, שמה הוא יתקן בחוזק את הקירה עם הרגל שנפלה, וזה אסור, לכן הוא אוסר לטלטל את הכירה בשבת שנפלה לה אפילו רגל אחת. אה, אה, אוקיי, בסדר. הלאה. תורה, על מה הרב אמר על תורה? תורה דאמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל. שזה דבר עצוב. עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר והפלא ה' את מכותיך. הפלאה זו איני יודע מהו. מה זה הפלא השם את מכותיך? כשהוא אומר, לכן אינני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ורש"י מסביר שהמשך הפסוק אומר, סיפא דקרא ואבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתר, כן? אז, 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 אז רואים שאינני לה, יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, אז זה אבדה חוכמת חכמיו, והוא אומר, הפלאה זו תורה. כן? אז, אז יפלא השם, אז, אז עתידה התורה שתשתכח מישראל, שנאמר יפלא השם את מכותיך, זה תשתכח תורה מישראל. אז באמת מעניין, לחשוב על זה במילה של פלא, כן? פלא זה, זאת אומרת כבר אנחנו מתפלאים, אנחנו לא מבינים, אנחנו לומדים תורה ולא מבינים, וזה איננו יוסיף להפליא העם הזה הפלא כן? הם איזה גמרא תמוהה, סוגיה תמוהה, ולא מבינים אותה, וזה תשתכח תורה מישראל. תנו הבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, קוראים לזה כרם ביבנה כי זה עשוי בצורה של כרם, זאת אומרת בשורות, שורות, התלמידים יושבים בשורות, אמרו עתידה התורה שתקח מישראל, שנאמר הנה ימים באים נאום השם אלוקים, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם נשמוע את דברי השם, וכתיב, ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר השם, ולא ימצאו, כן, הם ישוטטו בקש את דבר השם ולא ימצאו דבר השם, מה זה דבר השם שמבקשים? דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ, רוצים לדעת מתי הקץ, דבר השם זו נבואה, כן? אין, אין נבואה. ומה ישוטטו יש לבקש את דבר השם? מה זאת אומרת ישוטטו יש לבקש את דבר השם? אמרו, עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, לידה אם טמאה היא ואם טהורה ואין מבין. כן, היא מסתובבת עם כיכר של תרומה, ושואלת אם זה טמא או טהור, ואין מבין, אני חושב שאפשר להסביר שאין מבין, הכוונה היא, אף אחד לא מבין בכלל מה היא רוצה, זה לא רק שלא אה, אה, יודעים לענות לה, אלא לא מבינים מה, מה היא רוצה. אבל, אה, אבל, ככה אני הצעתי, אבל הגמרא לא מבינה ככה, היא אומרת, אם טמאה, אין טהוראי, בדקתיב בה, מה זאת אומרת, מה השאלה בכלל, זה כתוב בתורה, מה שכתוב בתורה, אי אפשר לשכוח אותו, מכל האוכל אשר יאכל. אלא לדע אם ראשונה היא ואם שנייה היא. לא, היא לא שאלה, הגמרא זה יפה, הפכה את זה משאלה כללית כזאת, לשאלה מאוד מאוד ספציפית, כן? היא אומרת, אלא לדע אם ראשונה היא ואם שנייה היא. אם הכיכר ראשונה לטומאה, או שנייה לטומאה. ואין מבין, אומרת הגמרא, הנמי מתניתיני. בסדר, זה לא תורה, זה לא פסוק, אבל זאת משנה, מה, אנשים ידעו משנה. כדתנן השרץ שנמצא בתנור, הבת, הבת שבתוכו, שנייה, השרץ הוא בתנור, אז התנור הופך להיות, תנור הוא כלי חרס שמטמא מאווירו ולכן ברגע שהשרץ נכנס לתנור, אפילו אם הוא לא נוגע בתנור אז כל התנור נטמא ונהיה ראשון לטומאה וכל מה שנמצא בתוך התנור הופך להיות שני לטומאה ולכן אם אני הופך כיכר שלחם בתנור ולתנור הזה נכנס שרץ, מה זה אומר, נכנס שרץ? נופל שרץ, הרי מדובר שרץ מת, כן? נופל שרץ, אז הכיכר הופכת להיות שנייה לטומאה, ואם היא כיכר של תרומה, אז אסור לאכול אותה. אז אומרת הגמרא, באמת, השאלה שבו האישה הזאת מסתפקת, מספקא לאו עדה אמר לרב עדה בראה ולרבה, ליך זה הי תנורא כמן דמה לטומאה, ותהא בפת ראשונה, אמר ליה, לא אמרנן ליך זה הי תנור כמן כן, אומר, ההתלבטות היא האם אפשר, אפשר להסתכל על התנור, אמרנו שהתנור מטמא מאווירו. אז אולי בעצם כשהשרץ נכנס לאוויר התנור, אז זה אומר שכל האוויר של התנור מלא טומאה, כן? ו- ולכן נגיד שכל מה שבתנור נטמל נהיה ראשון לטומאה, זאת האווה אמינא של רבאדה בר אהבה, וזה היה האווה אמינא של האישה שבאה עם הכיכר, זה מצחיק, כי בהתחלה האישה הזאת באה והיא לא יודעת כלום, כאילו, היא שואלת אם הכיכר טהורה וטמאה, עכשיו היא הפכה להיות אישה נורא למדנית, שמתלבטת האם הכיכר ראשון או שני לטומאה. בכל אופן, אז ליך זהה איתנור הכמעט דמעלה טומאה, ותהיה ופת ראשונה. אמר לי, לא אומרים את הדבר הזה, לא מסתכלים על התנור כאילו מלא טומאה, אלא באמת רואים את השרץ כאילו מטמא את התנור, ואז התנור מטמא את מה שבתוכו, והופך להיות שני לטומאה. אמר לי, לא אומר, דתניא, איך הוא יודע את זה? יכול יהוא כל הכלים מטמאים באוויר כלי חרס, תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל אשר יאכל. כתוב <אז> בברייתא, שאם שרץ <אז> <עם כמובן> נכנס לאוויר התנור ובתוך התנור יש כלים, הכלים לא נטמעים, כן? <אז> כי, 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 כי כלי לא מטמא כלי, כן? אז התנור לא יכול לטמא כלים אחרים. <אז> עכשיו, <אז> <אז> אם היינו חושבים... כשהשרץ שנכנס לתנור הופך את כל מה שבתנור לטמא, מטמא את כל אוויר הכלי חרץ, אז השרץ היה מטמא ישירות את הכלים והם היו נטמאים, אבל זה שכלים שבתוך תנור לא נטמאים מהשרץ, זה מוכיח שאנחנו לא מסתכלים על התנור כאילו מלא טומאה, אלא אנחנו מסתכלים על הש... השרץ שמטמא את התנור, והתנור מטמא את מה שבתוכו, וכלים הוא לא יכול לטמא, ולכן מה שכתוב בברייתא יכול יהיה הוא כל הכלים מטמאים באוויר אבל אוכלים מתאמין באוויר כלי חרס ואין כלים מתאמין באוויר כלי חרס, מזה אנחנו יודעים שאנחנו לא מסתכלים על האוויר כלי חרס כאילו הוא מלא טומאה, ומזה אנחנו יודעים שהכיכר הזאת היא שנייה לטומאה ולא ראשונה לטומאה, וזה ברוך השם בזמן הגמרא עדיין אה, לא התקיימה הקללה של יפלא השם את מכותיך שתשתכח תורה מישראל אולי זה יבוא עוד יום אחד, אולי זה כבר יהיה, אני לא יודע. תניא, אבל על זה יש מחלוקת. רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תישכח מפי זרעו, זה כתוב במפורש, מדובר על השירה תאזינו, כן? כי לא תישכח מפי זרעו. אלא מעניים קיימתו שוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו, מה זה הפסוק הזה? שלא ימצאו הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד, כן? לא מוצאים הלכה ברורה במקום אחד. מה זה הלכה ברורה? רש"י הלכה ברורה בטעמים שלא יהיה בה מחלוקת, כן? אז הכל, על כל יש ויכוח, שום דבר לא ברור, הכל נשאר אה, אה, לא חד משמעי, וזה הקללה של ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו, כי דבר ה' לכאורה זה משהו שהוא ברור, כן? דבר ה' זה הלכה, זה משהו שהוא ברור, הקדוש ברוך הוא אומר משהו, אז זה דבר חד משמעי, נכון? לכאורה, אה, אה, אבל את, ואת זה לא יהיה, זה לא נמצא, אלא לכל דבר יש מחלוקת. זהו, שנזכה לדעת את התורה באמת.